0: Добры дзень сябры. для мікрафона Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрось Унучак. сёння мы пагаворым пра Кірылу Туровскага. Прывітання, Андрось. Прывітання, Сяржук. Прывітання, шановныя слухачы. Прадставці,
1: калі ласка, нашага гістарычнага гостя. Наш гістарычны гостя – гэта чалавек, які быў... Тураўскім епіскопам, епіскопам горада Турова. Наш гістарычны госць гэта чалавек, які пакінуў пропавядзі, запісаныя пасля сябе і пакінуў Евангелле Тураўскае Евангелле, для якога ён меў дачыненне. Самая старажытная рукапісная кніга Беларусі. Увогуля можам сказаць, што самая старажытная беларуская кніга. Вось менавіта пра гэта чалавека мы сёння пагаворым. Раскажыце, калі ласка, пра яго царкოვную, грамадскую і літаратурную дзейнасць цікава што ён нарадзіўся ў заможнай сям'і а відавочна ягоныя бацькі былі людзьмі якія на належалі да арыстакратыі, да гарадской знаці. Ён быў чалавекам, які з самага свайго маленства, з ну, юнацтва, падлеткага ўзросту ён вырашыў пайсці па шляху хрысціянства, служэння Христу. Ус ўсё сваё жыццё прысвяціць служэнне Христу. Відавочна, што ён стаў манахам, манахам столпнікам, То тым чалавекам, які жыў адасоблена, І разам з тым гэта адасобленасць яго не перапыняла сувязь з грамадствам. гэта цікавы момант. Таму што звычайна людзі, якія ішлі ў манастыры, яны проста замыкаліся і рабілі чыстае малітоўна такое жыццё, але ён быў чалавекам вельмі адкрытым на розныя грамадскія патрэбы. І менавіта таму, дзякуючы падтрым князя, Юрыя Ярославіча Ён стаў адным з кіраўніком царквы ў тураве. Ён быў чалавекам, які таксама рабіў вельмі шмат для таго, каб хрысціянства распаўсюдзілася. ягоныя пропавязі запісаныя яны дайшлі да нас словы, киррылы туррусскага і гэта паказвае гэта сведчыць пра тое што гэта было не адна копія можа быць гэта десятткі коп'яў былі калі з 12 стагоддзя ён жыў у два стагоддзі яны mm -hmm. дайшлі да сучаснага чытача. А плюс ён быў чалавекам які быў вельмі выразным таким прыхільнікам такой скажем царквы якая ёсць аўтаномнай ад дзяржавы і разам з тым царквы якая блізкая да грамадства біблійнай царквы. І ён удзельнічаў у палеміках розных, над роляй цэрквы, у грамадцы, вось у Тураўскім княства. Ён быў прыхільнікам незалежнасці Тураўскага княства. Дарэчы, пры ягоным жыцці гэта і адбылося. У 1658 годзе, менавіта вось пры князе Юрыі Ярославічы, Тураўскае княства набыло незалежнасць і самастойнасць ад Кіева. І ў гэтым ён быў такім адным сімвалам вось гэтага. Ён, канешне, быў чалавекам, які пакінуў пасля сябе вельмі добрую памяць і вельмі багатую пісьмовую спадчыну. Андрусь, наколькі актуальным у словах і справах быў керылатуровскі. Для таго часу яго безумоўна, параўноувалі з айцамі цэрквы. Э ён пісаў вось гэтыя словы на самы розныя прынагодныя сітуацыі. А ён адказваў на тыя пытання, якія былі актуальныя на той момант для грамадства, а таму што пытання хрысціянства гэта было пытання толькі ў вузкай праслойкі гарадскога насельніцтва. А вялікая частка яшчэ грамадства яна не была хрысціянскай. І таму ён даносиў сапраўды вось гэтыя свае прапавідзе прас пісьмо і відавочна ён прапаведаваў таксама на вялікія царкоўныя святы. Ён валодаў мастацтвам рыторыкі мастацтвам данясення сваіх ідэяў Ён выкарыстоўваў таксама тыя рэаліі рэчаіснасці якія былі блізкія до чачасным людзям, нашым прадкам. І, канешне, безумоўна мы сёння можам сказаць, што для яго было вельмі прынцыпавым момантам гэта тое, каб Новы Заповед, ён фактычна яго пераказваў тымі словамі, тымі вобразамі, якія былі а сапраўды зразумелыя вось тым людзям. Таму актуальнасць безумоўна ўсіх ягоных словаў, ягоных прыповясцей, ягоных казанняў, яна была Відавочна, она вельмі вялікая, калі іх перапісвалі і тады і пазней. і нават у летапісах узгадваюць пра дзейнасць і жыццё ірлытуаўска. Можа, таму яго і называюць з Так, вось менавіта яго параўноўвалі з Янам латавусным, айцом царквы і вялікім рытарам, вялікім красамоўцам, Ён займаўся эфірам, Эфірам. У тагачасных умовах гэта тое, у чым жыло, прынамся дуаванае грамадства. Чым імее
0: творчасць Кірылатуровскага сталі папулярнымі сярод беларускіх іммігрантаў пасля першай
1: сусветнай вайны? У Беларусі ў той час быў атэістычны рэжым, савецкі рэжым, і відавочна, што людзі маглі служыць Богу адкрыта толькі за межамі Беларусі. Іменно літа там Імя Кірылы Тураўскага, оно было вельмі папулярнае. Вы сапраўды маеце разу, таму што некалькі цэркваў было вось праваслаўных і праваслаўная асяроддзе, оно было не, не толькі праваслаўная, а таксама і каталікі шанавалі вось некарылытураўскага, менавіта як першага такога беларускага прапаведніка. я думаю, што самы важны момант, што людзі адчувалі нейкую пераемнасць вось у гэтым. Ён нарадзіўся у той час, у складаны час, калі Тураўскае княства было залежным когда не было самостоянности. И разом с тем он про свою молитву, про служение, про проповедницкую деятельность паказваў волю божую для народу. І ў гэтым сэнсе, канешне, ну, ён з'яўляецца прыкладам. Ну і плюс, канешне, вельмі шмат захавалася ягоных пісьмовых помнікаў, таму пра яго можна было казаць больш ці менш упэўнена. І таксама ён спрычыніўшся да фармавання беларускай літаратурнай мовы. Цікава, што ў ягоных казаннях ужо ёсць асаблівасці менавіта стара беларускай мовы. Канешне, пісаў ён на цэрковна-славянскай, але старая беларуская мова ўжо, ну, гэта такі, скажам, папярэднік Францыска Скарыны. Андрусь, ну, прыклады жыцця і вучэння годны для пераймання. Ён быў чалавекам рашэння. Відавочна, што ў некі перыяд, яго, можа быць, яму было 14-15 гадоў, ён прыняў для сябе рашэння і быў верным яму усё сваё жыццё. Вось гэта рашэнне, якое вызначыла ягоны шлях царкоўны, што ён быў чалавекам, церквы. Ён быў чалавекам грамадства, і ён быў чалавекам, які застаўся верным гэтаму рашэнню до да канца свайго жыцця. Пры розных сітуацыях, пры розных акалічнасцях, э, ён то атрымліваў епіскопайскую кафедру, то з гэтай кафедры ён яго, так скажам, прыбіралі, здымалі з гэтай кафедры, пазбаўлялі яго. Незалежна ад гэтага ён трымаўся ўсё сваё жыццё рашэння быць чалавекам царквы і чалавекам грамадства. Вось для мяне гэта найважнейшае.
0: Недавна мы с сямьёй былі недалёка ад города Турава. Я глядзеў на паказальнікі і прыгадваў размову пра чалавека, які выбраў шлях веры і карысці Хрысіанін вырашыў быць у гусчы падзей, стаць голасам царквы для грамадства Калі я слухаў Андруся, то уявляў сабе ў асобе епіскопа Керыла папулярнага блогера тагачасных СМІ. Я думаў, што нам таксама патрэбныя людзі, прапітаныя біблійнай мудрасцю, з Евангеліем для кожнага. Але чаму сёння прапаведзь не вельмі папулярная? Здаецца, прычына не ў ісціне, якой не адно тысячагоддзе, а ў вуснах. Можа прапаведнікі дзесяць на дарозе ад царквы хрыстовай да сэрца чалавечага згубілі прыгажосць біблійнага сэнсу і актуальнасць вобразаў. Іх трэба абавязкова вяртаць пры дапамозе людзей рашэння, людзей царквы і людзей грамадства. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, калі ласка, на адрас Трансвусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, индекс 224020, город Брест 20, Беларусь. Шукайте нас на сайте twr.fm. До новых сустреч!